0: es un lujazo, siempre lo es, compartir espacio y tiempo con Ana Lombardía. Ana es psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y también colabora en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo el español, donde tiene una sección de sexualidad. También tiene su consulta en Madrid y online y imparte talleres en diferentes lugares de España. Además, es compañera de un proyecto muy bonito que tenemos, que es la caravana de la Sororidad, de Sorority Van, con la que recorrimos ya media España este año 2019 y lo que nos queda en 2020. Gracias, Ana, por venirte a hablar conmigo.
1: Un placer estar aquí, Susana.
0: Bueno, contigo vamos a hablar de un tema muy, muy controvertido, como es la infidelidad. Mm -hmm. ¿Qué se considera infidelidad? ¿Qué lo consideras
1: tú? Pues yo creo que lo importante es que cada pareja defina dentro de sus límites, dentro de sus necesidades, qué es lo que considera en fidelidad o no. Para cada pareja puede ser un mundo. Pero en nuestra cultura yo creo que se entiende sobre todo cuando trasgredes una serie de límites físicos. ¿no? Por ejemplo, a partir de que te besas con otra persona que no sea tu pareja, o ya por supuesto si mantienes relaciones sexuales genitales uh -huh. con, con una tercera persona. ¿no? Es lo que se suele entender principalmente. Y esto que se habla ahora también de las
0: microinfidelidades, uh -huh. ¿qué crees de esto? ¿Qué?
1: Bueno, a, a, la verdad es que a, a día de hoy están surgiendo muchas de esas, ¿no? Incluso hasta verte un capítulo eh, de una serie... <risa> que estás viendo con tu pareja Total. y verlo antes que ella, ya se puede hasta considerar una, una microinfidelidad. Sí. Pero bueno, sí que hay pequeños gestos, ¿no? Que no tienen por qué implicar ni siquiera un contacto físico, uh -huh. pero de compartir ciertas confidencias con, una, con otra persona sí. o un cierto grado de intimidad, una, o hacer cierto tipo de actividades, como irte al cine o al teatro o a pasear por un determinado sitio, uh -huh. eh, pueden considerarse una infidelidad, ¿no? Dentro de una relación de pareja. No tiene por qué ser solo algo físico. Qué bueno.
0: Te, seguro que te ha pasado en consulta, ¿no? Que uh -huh. la pareja que ha sufrido una infidelidad física, por ejemplo, ¿Sí? siempre te dice, es que lo hubiera, lo hubiera entendido si hubiera sido algo emocional. Sí. Y los que han tenido una infidelidad de tipo emocional te dicen, <risa> sí. es que yo lo hubiera entendido si se hubiera ido, si hubiera acostado con alguien, sí. ¿no? Siempre se ve como que lo que estamos viviendo es más... Es más duro, más difícil,
1: ¿no? Pero... Sí, bueno, yo creo que pasa siempre con todo, ¿no? Cuando, cuando nos pasa algo siempre hubiésemos preferido que nos hubiese pasado otra cosa. Sí. Eh, pero bueno, claro, luego yo creo que eso tiene que ver mucho con, con que muchas veces dentro de una misma pareja los dos miembros de la pareja no entienden por infidelidad lo mismo, ¿no? Uh -huh, claro, sí. es decir, si, si a mí, por ejemplo, eh, siento que ha habido una infidelidad a nivel emocional, probablemente yo estoy dando más valor a eso, por ejemplo, que a lo físico y por eso me duele más, ¿no? A lo mejor uh -huh. si hubiese sido físico, a lo mejor, eh, ni siquiera estarían teniendo esa conversación, ¿no? Porque uh -huh. entonces, en ese caso, estaríamos entendiendo que los dos acuerdan lo mismo que tienen los mismos límites, ¿no? Entonces, por eso sí. es cuando chocan.
0: Pero, claro, lo de los límites es algo que normalmente ni se habla, ¿no? Sí. Se sobreentiende, uh -huh. uno cree que tiene unos límites sí. en su relación de pareja hasta que ocurre algo y te uh -huh. das cuenta de que, bueno, a veces comienzas una relación, no hablas de ciertas cosas y a medida que surgen... A lo mejor esas, sí. esos obstáculos, esas dificultades, es cuando te das cuenta que, que, que no tienes ni idea, que no, no se ha verbalizado, que es sí. para ti un límite. Cuesta mucho, ¿no?, en, claro.
1: en una relación. Es que cuesta mucho porque en nuestra cultura las relaciones monógamas... Están tremendamente extendidas y hay como una serie de normas que se sobreentienden, ¿no? que están implícitas y que bueno eh, vamos tirando con ellas y nos creemos que todo el mundo pensamos lo mismo al respecto, pero al final sí. cada pareja es un mundo uh -huh. y cada pareja debería ser capaz de sentarse y acordarlo. Pero es que muchas veces da miedo, claro, porque dices, ostras, es que cuando explicite esto, igual a mi pareja no le gusta. Claro. O cuando lo explicite no me va a gustar lo que voy a oír, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces preferimos ir echando tierra encima y sí. no decir lo que realmente estamos pensando, lo que realmente nos importa, por miedo a que la relación no pueda funcionar como nos gustaría. ¿Tú crees entonces que la infidelidad tiene mucho que ver con la comunicación
0: o con la ausencia de comunicación en algún momento?
1: Hombre, desde luego, yo creo que en muchos casos sí. Eh, no es lo único, ¿no? Yo creo, pero eh, yo creo que es fundamental poder sentar las bases en ese sentido de de que lo podamos hablar y que lo podamos comunicar qué es lo que queramos y que luego a partir de ahí negociemos y lleguemos a acuerdos. No tiene por qué ser tu modelo, de ni tus límites, ni tu eh, tipo de pareja, ni el mío, sino que, por, sí. que podemos acordar y negociar y establecer de, bueno, pues mira, a lo mejor esto a mí me gustaría hacerlo, pero voy a renunciar a ello porque me compensa mantener el resto de la relación o uh -huh. voy a mm, ser flexible y dejar que mi pareja haga otra cosa o... Por, porque me compensa ¿no? el, el cómputo al final de lo que estoy consiguiendo sí. y de ahí en adelante dices
0: oye pues mira pues Pero, ¿en qué momento lo hablas? porque a veces yeah. en, al principio de la relación dices no quiero yeah. que piense o queremos yeah. dar nuestra mejor versión de repente te encuentras con que ha pasado el tiempo y ya te parece demasiado tarde para hablar de ese tema
1: ya yeah. A ver, hombre, yo creo que cada momento de la relación, en cada etapa de la relación, se establecen distintas cosas. O sea, al principio, efectivamente, hay una parte de seducción importante en la que ponerte a hablar de los límites, pues a lo mejor... No es lo, a no. lo mejor puede ser lo más adecuado a lo mejor sí, directamente pones las cartas sobre la mesa y mm. que sea lo que Dios quiera no sí. eh, pero luego esos límites que son negociables y que, que pueden ir variando a lo largo del tiempo, es decir, no tienen por qué ser estáticos, lo que tú quieres al principio de una relación de pareja no es lo que quieres a los tres meses o lo que quieres a los tres años, qué es bueno decir, esto. Qué bueno. claro va variando, sí. al principio además cuando te enamoras al principio de una relación te apetece estar todo el día pegado al otro sí. y ni y, 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 y te planteas la posibilidad de que el otro se vaya al cine sin ti o sea, ni si se te pasa por la cabeza, pero a lo mejor a los tres años pues sí tienes que plantearte esto, ¿no? Claro. claro, porque luego también esto nos plantea que hay gente que cree que un valor
0: en su pareja o en su relación es la continuidad. O sea, que seamos los mismos que cuando nos conocimos. Y, y a medida que la relación evoluciona, eh, sigue siendo uno de los dos el mismo quizá uh -huh. en esencia pero la otra persona quizá ha cambiado no tiene uh -huh. otros, otros intereses otras necesidades y, y ahí es cuando te planteas qué hago lo comunico a un riesgo de que puede traer un conflicto puedo no decepcionar puedo decepcionar a mi pareja o tapo esta necesidad y me explota un día en la cara uh -huh o termino haciendo algo que no va acorde con mis valores, por ejemplo, o con mm. lo que hemos nosotros mm, acordado. acordado y, y termino, pues, por ejemplo, en una infidelidad, en, en una traición, ah. en, en, en un algo que tú vas tapando y tapando y cuando todo esto explota, mucha gente lo que te dice es es que no quería mm, hacer sí. daño. Pues, pues, pues lo has, has hecho. hecho. <risas>
1: claro. Sí. A ver, hombre, yo creo que se puede tantear primero, es decir, ¿no? cuando, cuando empezamos a ver que estamos evolucionando, que estamos creciendo y que tenemos otras necesidades... Tenemos que tantear primero a la pareja para ver, oye, ¿cómo, te, cómo se va a sentir, ¿no? Con esa necesidad. Y si vemos que puede ofrecer cierta resistencia, podemos empezar a comunicarlo con cuidado, pero también ya no solo hablar, ¿no? Uh -huh. Yo quiero hablar, los psicólogos sí. se nos llena la boca con esto sí. de hablar y comunicar, pero también podemos empezar a hacer cosas uh -huh. para ir introduciendo y para ir seduciendo poco a poco a la pareja. no Es uh -huh. decir, que si sí. ahora a mí me apetece, por ejemplo, pasar más tiempo con mis amigas o irme de vacaciones con ellas, sí. pues yo que sé, a lo mejor. No voy a empezar por irme 15 días a Tailandia con mis amigas y si no lo he claro. hecho nunca. Uh -huh. No, a lo mejor voy a probar por pasar un día entero con ellas o por irme un fin de semana y además hacerlo, pues yo que sé, coincidiendo con que mi pareja tenga un viaje de trabajo, ¿no? uh -huh. Y dice, bueno, tú sí. te vas de trabajo, entonces yo voy a aprovechar este fin de semana para hacerlo. Uh -huh. ¿no? Es decir, ir haciendo pequeños cambios, que no sea tampoco una cosa muy de golpe, si sí. creo que mi pareja no está preparada para recibir eso. Qué
0: bien. Qué bien, porque es verdad ¿eh? que se nos tacha a los psicólogos muchas veces de que somos los abande las abanderadas y los abanderados de, de la comunicación sí. y somos de la comunicación, pero pues no luego. necesariamente la verbal. Uh -huh. A veces comunica mucho más una acción luego. que no el, el que nos sentemos y di dialoguemos durante tres horas sobre uh -huh. algo que luego al final no se, no se va a materializar, quizá, sí. uh -huh. Y qué crees que son más infieles los hombres,
1: las mujeres? Pues fíjate, eh, no creo que haya muchas diferencias en ese sentido, uh -huh. la verdad. Eh, parece que tradicionalmente se ha entendido que era el hombre, no, el que era infiel sí. y el que sobre todo que era infiel, sobre todo a nivel físico, a nivel sexual. Eh, pero yo creo que las mujeres tienen las mismas necesidades, ¿no? Y que a día de hoy no hay tanta diferencia. Si la hay, no creo que sea una diferencia significativa. Uh -huh. Eh, al final los hombres y las mujeres tenemos necesidades a nivel físico, a nivel emocional, nos gusta seguir sí. creciendo, explorando, relacionándonos con otras personas uh -huh. y no hay tanta diferencia. ¿no? Yo no me suele gustar mucho hablar de diferencias entre hombres sí. y mujeres, ¿eh? creo que hay diferencias entre las personas, hay personas con uh -huh. más inquietudes, con menos, que sí. necesitan abrirse más o que necesitan abrirse menos, uh -huh. pero no creo que dependa tanto de ser hombre o mujer.
0: Claro, y además tradicionalmente siempre se ha pensado el hombre es infiel uh, físicamente. físicamente y la mujer emocionalmente, ¿Sí? ¿no? ¿Y tú qué te encuentras en consulta?
1: Uh, pues fíjese que muchas veces incluso me encuentro lo contrario, ¿eh? Sí. Sí. Eh, que no significa que lo que pase por mi consulta sea representativo del resto de la sociedad, ni mucho uh -huh. menos. Pero yo muchas veces me encuentro son en consulta, ¿no? Que son hombres que eh, muchas veces a nivel emocional no se encuentran eh, eh, comprendidos o ciertas actividades de ocio que no pueden compartir con su pareja, sí. que las empiezan a compartir con otras personas... Eh. Y mujeres que a nivel físico pues eh, tienen más ganas de sexo que su pareja, por ejemplo, sí. y eh, lo buscan fuera de la relación, o que les gusta tener otro tipo de vida sexual y que lo buscan también fuera. Eh, o sea, que ni muchísimo menos, ¿no? Tenemos muchos prejuicios, yo creo que en ese sentido, en la cabeza. Sí. Y tanto los hombres tienen necesidades emocionales como las mujeres tenemos eh, necesidades uh -huh. sexuales.
0: Me pasa un poco lo mismo. Y, y muchas veces, al, en, en los casos de una infidelidad física... Mmm, ...que aparentemente es física... ...encierra mucho de, de necesidad emocional... ¿no? ...porque mm. el... ...por ejemplo el tener... ...menos relaciones sexuales... ...con tu pareja de las que a ti te gustaría... quizás está tapando... ...una parte de expresión emocional... ...tuya, mm. si yo necesito... ...tener relaciones sexuales... ...no solo es por un desahogo físico... ...sino porque a mí me conecta o me comunica... ...contigo en un, a otro nivel... ¿no? ...y cuando... ...vas a, a otro lugar... Tienes sexo con otra persona, no necesariamente es sexo y ya está, sino que quizá también ahí estás cubriendo otras necesidades que cuesta mucho luego trabajarlo en, en pareja y, y decirle a esa persona que se siente fatal quizá por haber, por haber sido infiel que, que estaba a lo mejor buscando otra cosa, que no solo estaba buscando sexo.
1: Sí... Eh... Es que yo creo además que, que no, no se puede separar, ahora ¿No que como que lo estamos separando mucho pues, sí. por una cuestión didáctica casi, pero sí. separar lo sexual de lo emocional no es fácil, o sea porque cuando tú te acuestas con alguien no vas tú solo con tu cuerpo y tus genitales a tener orgasmos, claro vas tú con tus emociones, con tu buen día o tu mal día, tus expectativas, sí. tus ilusiones, tus miedos, tu todo. Uh -huh. Y ahí hay siempre, es decir, no tiene por qué haber un amor romántico cuando te acuestas con alguien, pero siempre hay algo,
0: claro.
1: hay una conexión, hay una intimidad, hay sí. un cariño... Y, y vamos con todo eso a la cama, ¿no? Y lo que te genera, porque y lo que a lo te mejor genera, te genera
0: claro. un aumento de la autoestima, por ejemplo, sí. de sentirte deseado y eso es emocional claro, también. Eso es
1: emocional, totalmente.
0: Nos cuesta, nos cuesta sí. un poco, un poco ahí verlo. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Sí, claro, se puede perdonar. Hay ¿cómo? bajarlo claro. <risa>
1: Danos la receta mágica, ¿cómo se, se puede perdonar? Hay que perdonarlo, o sea, yo creo que, que perdonar es una infidelidad yo creo que pasa primero por entender lo que ha sucedido y luego tomar una decisión consciente de querer perdonarlos. O sea, es decir, el, la confianza, es decir, es, se habla mucho, no hay que ganarse la confianza, hay que ganarse la confianza, sí, hay que hacer cosas para ganarse la confianza, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con una toma de decisión, de yo mm -hmm. decido confiar en ti. Sí. Y a partir de ahí no puedo hacer nada, porque lo que tú vayas a hacer o no vayas a hacer no está en mi control, es lo que yo decido, lo que yo quiero eh, que pase, ¿no? Uh -huh. Casi. Y, y a partir de ahí vuelves a apostar. Creo que se trata también un poco de eso, ¿no? En parte. Claro, sí, pero como muy resumido. Pero... Sí, porque la confianza... Dicen ¿no?
0: que se gana durante mucho tiempo Se destruye en un minuto uh -huh. ¿no? en un, ¿Sí? O en un momento Pero es que ¿Cómo construimos confianza? Si solo ponemos el foco de atención En aquellas cosas Que nos escaman Que nos, uh -huh. que nos hacen sospechar Y no ponemos el foco En todas esas cosas que realmente están construyendo La, la confianza ¿no? De, de toda una semana si, si estás analizando Y observando a tu pareja continuamente Al final solo verás Aquellas cosas que hace mal, no verás las que hace bien. No te lo apuntas mentalmente. Y eso luego se te olvida. Y, y muchas veces a esas parejas que están en proceso de retomar la confianza hay que decir, va a ser difícil. Claro que va a ser difícil, pero la confianza es un acto de fe al final.
1: Sí, es un acto de fe. Y efectivamente lo, lo que dices, ¿no? De, de tomar eh, el foco en las cosas positivas yo creo que también es importante, ¿no? El, sí. el, el obligarte a redirigir, a redirigir tu atención, incluso a notarte las cosas positivas positivas que hace tu pareja a lo largo del día y obligarte a escribir tres gestos cariñosos que tenga contigo, tres cosas bonitas que haga o tres cosas que le veas a tu pareja eh, que haga positivas por la relación qué bueno está. para quitarte el foco de atención no porque si no sí. al final tendemos a buscar un negativo y a lo que confirma nuestro miedo, no muchas veces tratamos claro. de, confi de, de confirmar uh -huh. lo que más miedo nos da y es el, ves, mi pareja me va a ser infiel porque no me presta atención como antes o porque es que no me ha traído, no sé, si yo estoy esperando yo que sé, es que cuando vuelva del trabajo si me quisiese de verdad Tendría que traerme eh, chocolate porque sabe que a mí me apetece sí. comer chocolate hoy. Y como no me lo ha traído, pues ya, claro, estás generando ahí una expectativa tremenda claro. que el otro nunca va a ser capaz de satisfacer. Y porque el otro además se tiene que
0: redimir, ¿no? Sí, es, claro. es, Tiene que hacer la penitencia. Como tú me has fallado, ahora tienes que estar ahí, al, no al 100%, al 500%. Y es imposible estar a la altura de esas expectativas, ¿no? Claro. Y porque reducimos también al infiel... A la infidelidad. Sí. Pero, ¿qué hay de esa persona que tú conoces? Se nos desmonta la imagen, ¿no? Mi pareja me ha sido infiel. Entonces, ¿quién es realmente? Sí. ¿Con quién he estado todo este es? tiempo? Y entonces, toda la imagen que tienes montada de él o de ella se te desmonta y entonces solo ves la infidelidad. Él es o ella es igual a infidelidad. Pero, ¿quién es tu pareja? ¿No? Si, si, si pones ese foco, que bueno, por eso lo que decías de describir de tres cosas... Durante ese día que te hayan gustado, estás poniendo el foco en quién es, más allá de esa infidelidad.
1: Sí, porque muchas veces ¿no? lo que dice la gente en consulta es la de, ostras, como me ha sido infiel y a todo lo que hemos vivido era una mentira. Nada ah. era verdad, ¿no? Esa sensación de, me siento defraudada, ya no conozco a mi pareja. Uh -huh. Es tremendamente frecuente escuchar eso. Sí. Pero claro, es que la persona es algo más que, uh -huh. que,
0: sus, que sus errores, ¿no? Sí.
1: Pero fíjate eh, que no estamos poniendo mucho el foco en la persona infiel, pero uh -huh. claro es decir cuando ha habido una infidelidad no significa... hay una parte de responsabilidad también sí. en, en ti misma no eh, es decir no, no significa que sea culpa tuya que tu pareja te haya sido infiel, sino ha habido algo que tú tampoco has gestionado bien no ha habido una necesidad en tu pareja que no has sabido entender o que no las has podido aportar o ha habido sí. una parte de responsabilidad. Es decir, nunca creo que sea cosa de una única persona, ¿no? Sino... Uh -huh. eh... Hay veces que sí, ojo, sí, claro, sí. por supuesto. Hay veces sí. que sí, no hay más que hablar. Pero... Y,
0: no, y eso no justifica, no justifica tampoco, el, tampoco el que se haya tomado esa decisión sí. de ser infiel. Pero sí mm. que es verdad que mmm, no es la es como son como el, el malo y sí. el bueno, ¿no? El malo es el que es infiel, el bueno es el que el que no lo ha sido, y mm. cuando tiras para atrás, ¿no? echas la vista atrás, de cómo ha sido la relación. Y dices, bueno, ¿y qué ha pasado en esta relación? Y resulta que muchas veces los papeles se cambian, sí. ¿no? Y, y los, ni los buenos eran tan buenos, ni
1: los malos eran tan malos. Claro. Es que las personas somos grises, ¿no? Yo creo que sí. eh, hemos aprendido a clasificar, yo no sé, por los cuentos infantiles, uh -huh. por Disney, ¿no? Y todo esto que es como el bueno y el malo y el héroe y el villano y tal. No, sí. o sea, tenemos un poquito de todo y, y, y estamos construidos en base a todo eso. Y yo creo que también es muy terapéutico cuando entendemos, ¿no? cuando cuando eh, nos han sido infieles, sí. el entender qué parte de responsabilidad he tenido yo en que esto suceda, uh -huh. creo que es tremendamente terapéutico, ¿no? Sí. Eh, curiosamente, ¿no? Aunque, aunque sí. pueda parecer con lo contrario, sí. el decir, ostras, es que yo también he influido en esto, ¿no? Y, y, y tienes, sientes una parte de control, yo creo, en qué es lo que puedo hacer yo en el futuro sí. para que esto no vuelva a suceder, y también dejas de ver al otro eh, tan negativamente, ¿no? Y tan de, del malo, como tú dices. Sí. En un primer momento no queremos
0: ver que tenemos parte no. de responsabilidades. Como yo soy sí. la persona herida sí. y tú te has portado fatal y no vamos a girar la tortilla para que tú ahora me manipules. Pero es que la autocrítica, si decides quedarte con esa persona, uh -huh. otra historia es que, que la infidelidad termine por romper la relación. Pero cuando decides quedarte y decides trabajar, hay como dos líneas ¿no? de trabajo. Por un lado, volver a confiar... Uh -huh. Y, y demás. Y por otro lado, ¿qué ocurría antes en esa relación? Si la relación iba perfecta y ocurre una infidelidad, pues se tiene que trabajar de otra manera. Pero si la relación no era perfecta, ni mucho menos, sino que hay, hay mucho, pues ahí es donde entra el hacer autocrítica ¿no? cada una de las partes y decir, pues mira, mi, mi parte de responsabilidad ha sido que yo tenía miedo o tenía una necesidad que no te la he transmitido que por no haberte la transmitido he terminado haciéndote más daño y a partir de ahora pues quiero aprender a comunicarme, a expresarme mejor mm. y la otra parte a, pues, a escuchar de una manera más genuina porque a lo mejor el hecho de que uno, a, o uno no hable y tiene mucho que ver con que cuando expresa se siente juzgado o censurado en mm. sus deseos
1: Sí, yo creo que eso es tremendamente frecuente y efectivamente, pues a lo mejor el momento de hacer autocrítica no es sé, en el momento en el que te claro, enteras ya. de que has infiel, pero hay un determinado momento en el proceso en el que yo creo que es fundamental poder hacerlo. Porque si no, probablemente bueno, va a volver a suceder. Uh -huh. Porque si no, si no cambias la dinámica, sí. estamos condenados a repetir otra vez lo mismo.
0: Claro. Hay un hay una constante ahora, no sé, me, me imagino que te debe pasar algo muy parecido en consulta, que es el de mujeres que no quieren perdonar una infidelidad, la quieren perdonar porque valoran a su pareja, eh, racionalmente pueden pensar que, que pues ha sido un fallo de la relación, que esa persona es mucho más que este error que ha cometido, pero por otro lado sienten vergüenza de ser la que perdona una infidelidad. Porque como durante tantos sí. años las mujeres hemos callado, mirado sí. para otro lado aguantado porque no, o no teníamos apoyo social o independencia económica y teníamos que perdonar sí o sí o, o, o sí. ignorar que eso existía ahora que podemos marcharnos ahora que podemos dejar la relación si no son infieles el hecho o sea, de quedarnos es como de vergüenza sí
1: sí eh... claro. yo es que creo que es, es fundamental el que puedas o sea es como muy fácil decirlo muy difícil de hacer el que te importe sí. un lo que lo que piensa el resto claro. y que tú tomes una decisión consciente de decir, vale, yo puedo irme, puedo quedarme y estoy decidiendo quedarme, uh -huh. ¿no? Eh, no me quedo únicamente porque no pueda y que al resto, pues bueno, habrá gente a la que se lo querrás explicar sí. con más cariño con menos y a la gente a la que no tengas que explicarle en absoluto, ¿no? Yo creo uh -huh. que es mucho peor el, el quedarte en una situación que no te gusta sí. eh, porque no te queda más remedio o porque no sabes cómo salir de ahí o porque te da miedo por lo que sea... Que tomó una decisión consciente, me parece también muy maduro no el, sí. el, el decir, ostras, pues mira, entiendo que mi relación no es perfecta, que mi pareja no es perfecta y que yo tampoco lo soy uh -huh. y que voy a seguir construyendo a partir de esto. Sí. no Y tratar de enfocarlo un poco desde ese punto, no desde el no, en cuanto ha habido un fallo ya no puedo perdonar. Pues perdonar también es un acto de madurez. Y tratar de verlo desde ahí, desde ese punto positivo que tiene el, el perdonar.
0: Claro. La infidelidad más conocida, yo recuerdo ser, no sé si era niña o ya era adolescente, no me acuerdo, pero recuerdo la infidelidad más sonada, la de Bill Clinton, sí. ¿no? ¿Cómo se puso a Hillary Clinton a parir? Se la criticó muchísimo por quedarse. Por quedarse, era como ella que era tan independiente progresista una mujer pues eso que tenía una carrera espectacular ella por sí misma que no era la mujer de sino que era una mujer fuerte que daba esa imagen de mujer fuerte decidió quedarse y casi se criticaba más a ella por quedarse sí. que a él por lo que había hecho no
1: Sí, bueno, y claro, las mujeres siempre estamos mucho más expuestas ¿no? a, la, sí. a la crítica, hagamos lo que hagamos. Total, pues bueno, si te no quedas porque te quedas y te vas porque te vas, pero sí. yo ahora recuerdo sí.
0: pensar en aquella en aquella época y en cómo se la criticaba y decir, es que no, no hemos avanzado tanto, ¿eh? Todavía. Entre amigas, sí. podemos decirle a nuestra amiga, pero tía, ¿cómo, cómo, le, cómo le perdonas? O sí. ¿te lo volverá a hacer? Y, y soltamos el repertorio, un repertorio sí. que está ya muy desactualizado, sí. porque no siempre el que te la hace una te la hace más veces. no Y ahora hablamos de infidelidades de hombres, ¿no? sí. pero eh, con mujeres es sí, exactamente lo mismo: que no porque alguien lo haga una vez significa que es que vaya de ese palo, ¿no? sí. que simplemente puede ser que ha sido un error una falta de comunicación, un lo que sea, pero seguimos soltando el mismo repertorio, al final terminamos por no querer contarlo, por miedo a que nos juzguen como, mira, esta es tonta o este es tonto que aguanta y se la va a volver a hacer y volvemos a envolver de secretismo el, el hecho,
1: ¿no? Sí, claro, pero... Eh... No, no tiene por qué ser eso, incluso alguien que ha cometido un error probablemente tiene más información y más uh -huh. experiencia para no volver a, a tropezar otra vez con la misma piedra, ¿no? Que parece sí. que esto ya es algo de naturaleza o uh -huh. de no, es que el que es infiel lo es para siempre y esto vale la naturaleza de los hombres o de la mujer sí. ¿no? o de o de quien o de quien sea, pero no tiene por qué ser así ni muchísimo menos, porque es el estereotipo, ¿no? del infiel, uh -huh. que el infiel
0: es normalmente, ¿no? el, sí. el estereotipo, ¿eh? Es un hombre que además es, te lo hace una y te la hace otra y te sí. la hace otra y la otra sí. no se entera y es la última en, en enterarse de todo. Sí. Y como el mujeriego, ¿no? El mujeriego. El ¿no? mujeriego sí. Que en su versión femenina también, por supuesto. Pero eso es solo como uno de los tipos de, sí. de personas que a lo mejor uh, son infieles, pero hay otros, Muchísimo. hay otros muchos casos, ¿no? De... De diferentes infidelidades por diferentes motivos y, como tú bien dices, no el tener la información, el saber cuánto daño ha podido hacer esa persona, hace que no vuelva a repetir el, el mismo error y que si está a disgusto en la relación, quizá la próxima vez lo primero que haga ya es decir, mira, pues quiero dejar
1: la relación
0: porque o... quiero explorar otras cosas
1: o quiero trabajar para resolver las carencias que tengo, ¿no? que en vez de salirme por la tarjeta e irme a otro sitio, o sea que ah, pero esto sí que bueno. es
0: complicado, ¿eh? Esto sí que nos cuesta. <risa> sí. Es decir, ayúdame porque tengo esto, quiero quiero solucionarlo, autocrítica sí. total, pero sí. es muy bueno.
1: Sí, hombre, eso estaría muy bien desde luego, pero... <risa> pero no es lo más habitual, efectivamente. ¿Y tú perdonarías una infidelidad? Yo pues, eh, ostras, así en frío, no lo sé. Eh, supongo que dependiendo de los motivos también, ¿no? Yo creo que a mí uh -huh. en ese caso también me importarían mucho los motivos o qué es lo que hubiese pasado. Pero bueno, yo supongo que sí. O sea, sí de entrada. Uh -huh. Es decir, si... si eh, Claro, después de un proceso de, de autocrítica de ver qué es lo que ha fallado en mí de si el resto de la relación me compensa o qué tipo de infidelidad ha sí, sido por una infidelidad de bueno es que ya estaba la relación absolutamente acabada sí. y te ha sido con otra persona porque tal pues, pues, pues ya, por aquí no tiene ningún sentido pero si ha sido no sé algo puntual o ha sido algo en lo que yo efectivamente también tenga parte de responsabilidad y creo que se pueda volver a construir a partir de ahí y salir reforzados pues oye por qué no
0: ¿Y qué le recomendarías a una persona que está escuchándonos, por ejemplo, ahora mismo y se ha enterado recientemente que su pareja le ha sido infiel? ¿Qué le recomendarías?
1: Pues por un lado que se dé un tiempo de reflexión. Que se dé un tiempo, por ejemplo, no lleno de reflexión, sino primero de sentirte herido, de sentirte herida, de permitirte sentir el dolor eh, antes que ponerte a razonar, ni nada por el estilo, sí. de cagarte en todo, de mandarle a la mierda uh -huh. un rato, eh, que uno se queda muy a gusto... Sí. <risa> Que lo hable con quien lo necesita hablar, con amigos, con amigas, con familiares, con quien sea. Sí. Y que luego ya tranquilamente y supesadamente piense cuál es el siguiente paso. Ya sea buscar ayuda profesional, ya sea hablar con su pareja, ya sea empezar. Pero primero, permitirte sentir el dolor y, y dejarte de razonamientos y dejarte de comunicación y dejarte de nada. Si te estás sintiendo sí. mal, permítete sentirte mal y luego ya veremos qué hacemos después.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué opinas de hacer la investigación a los CSI, investigación policial de, vale, pero entonces esto ocurrió tal día y tú tal día me habías dicho te quiero por la mañana y te había sido tan tranquilo y tal, y coincide con que es además al día siguiente pasó esto, ¿qué opinas de la labor policial?
1: Bueno... Eh... Es probable que al principio haya muchas dudas y, la, y las personas necesitamos muchas veces como tener todas las piezas del puzzle y tratar de entender y de comprender. Pues bueno, ya te digo, si al principio necesitas hacer toda esa labor de CSI, pues hazla. Uh -huh. eh, no creo que vaya a resolver tus dudas, pero si de entrada necesitas hacer todo ese interrogatorio, pues también uh -huh. permítetelo. Y eh, no te va a llevar probablemente a nada, porque sí. nada de lo que obtengas te va a aliviar y nada de lo que obtengas eh, va a justificar nada de lo que ha sucedido ¿no? Y, y además eso mirado desde la perspectiva que sea no va a funcionar en ningún caso pero bueno si de entrada eh, necesitas hacerlo hazlo pero luego va a haber un momento en el que tienes que parar ¿no? Uh -huh. y decir, ostras, eh, sí. ya no puedo seguir indagando, ya no puedo seguir tratando de entender esto desde el análisis de qué es lo que hiciste, ya que era saliste que llevabas puesto y que me habías dicho o si estábamos sí. planeando un viaje, y tú justo hiciste esto mientras que tal uh -huh. eh, porque no te va a llevar a ningún lado y en un momento sí. tienes que parar, no tienes que tomar la decisión consciente de parar y empezar a analizar las cosas desde otro punto
0: Muy bien pues con esto terminamos. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por compartir este ratito con, conmigo y por hablar de este tema al que todavía le envuelve cierto aire de, de misterio, de secreto, de, de tabú, de vergüenza y, y que quizás si lo habláramos más uh -huh. y fuéramos más honestos con, con, con nosotros, sobre todo con nosotros sí. mismos y luego con los demás... Eh, romperíamos gran parte de este, de este tabú alrededor de la, de la infidelidad muchas gracias Ana un placer,
1: gracias. muchas gracias. gracias por
0: invitarme